0: ערב טוב, טוב, שמח להיות פה איתכם, בעזרת השם נעשה ונצליח, זכות רבנו, מנחמן בן פייגה. שלמה המלך היה האדם הכי חכם, חכם באדם. <coughs> זאת אומרת שכל סודות הבריאה, וודאי גם כל סודות התורה, היו גלויים לפניו. אז אם הבן אדם הכי חכם רוצה... לשמור לעצמו איזה משפט של חוכמה, איזה דבר שהוא חשוב לו, והוא רוצה לזכור את זה, כנראה שזה באמת החוכמה אולי הכי גדולה שבעולם. באמת, המדרש מספר, שלמה המלך היה לו טבעת, בעל הטבעת היה ראשי תיבות ג, ז, י. גם זה יעבור. אז אם אתה החכם באדם, וזה מה שיש לך לספר לעצמך, לא לשכוח, זה כמו ששמים איזה, איזה שלט בבית, לא לשכוח, מה לא לשכוח? גם זה יעבור. טוב, כנראה זו חוכמה שאי אפשר לתאר ולשער, איזה עומק של חוכמה יש בדבר הזה. לכאורה, מסתכלים על זה בהסתכלות הפשוטה, אז גם זה יעבור, רוצים להגיד לבן אדם, שלמה המלך רוצה גם להגיד לעצמו. או יש מעברים, עובר מה שעובר, ומסתבכים, ו... ונופלים, ומתבלבלים, ויש צרות, ויסורים, ועובר מה שעובר בעולם, אומר המשפט, גם זה יעבור. שום דבר הוא לא לנצח בעולם הזה. ומה שאנחנו, בשעת צער, שאדם יש לו התמודדות כזאת או אחרת, הוא לוקח את זה מאוד קשה, זה בגלל שהוא לא יודע לא, יעבור, לא יודע שזה יעבור, הוא חושב שזה יהיה לנצח. אדם יש לו איזה פחד, יש לו איזה עצבות, איזה מצב רוח, איזה איסורים בגוף ונפש, איזה חשש, איזה בלבול, עובר עליו מה שעובר. מה הקושי הגדול? ההרגשה הזאת שהמוחים הם בכאלה צמצום, שזה תמיד יהיה ככה. אז איך אני, יכול, איך אני יכול לעבור את הדבר הזה? אומר שלמה המלך, גם זה יעבור. אבל אם נסתכל טיפה יותר לעומק, שלמה המלך לא אומר... הרע יעבור, הוא אומר הכל יעבור, גם זה יעבור, זה אין משהו שיצא מן הכלל הזה. אז זה לא רק נחמה ועידוד על הצרות, הצרות יעברו, אז עכשיו השארת אותי בלי כלום, אלא אתה אומר הצרות יעברו, אבל בסוף יהיה טוב, ויהיה מה שאתה רוצה, מה שאתה מאחל לעצמך, זה מה שיהיה. לא, אבל גם זה יעבור, זה כולל גם את כל הטוב שאתה מאחל לעצמך, גם זה נכנס פה בדיבור הזה, גם זה יעבור. אז אם כך, מה העידוד הגדול שגם זה יעבור? אז אין לי למה לקוות ואין לי למה לצפות, כי מה שלא יהיה, נו, מילא, הצהרות יעברו, אבל גם הדברים הטובים יעברו. אז מה, אז מה נשאר לי? אז מה אתה מחזק אותי בסיפור הזה? הבן איש כותב, שנה ראשונה, פרשת ניצבים, נותן הסבר לעניין הזה וכותב ככה: הנה ידוע המעשה באותו שעשה טבעת, שכתב עליה גם זה יעבור, ואם הוא בצער, אז יראה נא ויתנחם, הצער יעבור. ואם הוא בטובה, אומר הבן איש חי, יראה נא ולא יבוא להתגאות בטובו ואושרו, כי יחשוב שגם זה יעבור ואין לו קיום. אז אל תתרגש יותר מדי מההצלחות שלך. גם זה לא מבטיח לך שום דבר, כי גם זה יעבור, אז שלא תהיה גאה, שלא יהיה לך גאווה. זה מה שכותב הבן איש חי. טוב, אבל סוף סוף עדיין שואלים את אותה שאלה, אם הכל יעבור, אתה החכם באדם. אז אם אתה רוצה לתת לי איזה עידוד לעצמך או לאחרים, נכון. אז על מה, על מה אנחנו חיים? על מה אנחנו מעבירים את החיים? נכון. צרות יעברו, אבל בשביל מה הצרות? אבל גם, גם ההצלחות יעברו, אז בשביל מה כל הסיפור? אז מאיפה יהיה לי כוח או חשק בכלל לקום בבוקר או לעשות איזה משהו? הרי הכל יעבור. Yeah. אז אתה בכלל לא מעודד אותי, אתה, אתה, okay. אתה סוג של מייאש אותי לכאורה. ככה יוצא. <coughs> אז מאיפה לוקחים שמחה, מאיפה לוקחים נחמה, מאיפה לוקחים עידוד? מה הדבר שבשבילו כדאי גם לעבור את כל מה שעוברים וגם לקום בבוקר וגם להתמודד? מהו הדבר הזה? לפי מה שהפסוק שה... הזה אומר, המשפט הזה אומר, הדבר הזה הוא לא ההצלחות שלנו, והוא גם לא, גם לא הבעיות שלנו. רבנו אומר בצורה מאוד פשוטה ומפורשת, מעבר למה שנעים לי או לא נעים לי, מעבר למה שגורם לי סיפוק או למה שגורם לי צער, יש משהו אחר לגמרי. יש מילה אחת, שזה המפתח של כל החיים, זה הטעם של כל החיים, עם זה אתה יכול לקום בבוקר, עם זה אתה יכול לעבור את הכל. וזה הדבר הכי משמח בעולם, מילה אחת בלבד. המילה הזאת היא תכלית. יש תכלית. אתה נוסע ברכבת, לפעמים קר לך, לפעמים חם לך, לא מסתדר לך, השכן מעצבן אותך, לפעמים יש נוף יפה, לפעמים נעים לך, לפעמים אתה עכשיו אוכל איזו ארוחה. זה לא נפקא מה קורה ברכבת, כי יש יעד, יש תכלית. והתכלית היא הדבר הכי משמח, ש... שאיתו אפשר לעבור את הכל. ככה רבנו אומר. רבנו מדבר הרבה על מושג של תכלית. בתורה י"ח רבנו כותב, דע כי לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית אחר, גבוה מעל גבוה. אז קודם כל קיבלנו פה מידע מאוד מעניין על המושג של תכלית. אנחנו בתפיסה שלנו, גם מה שנתנו עכשיו דוגמה עם הרכבת, מה זה התכלית? יום יבוא ונגיע לאיזה, לא יודע, אולי בעולם הבא, פה בינתיים צריך לסבול, אבל יום אחד נגיע לאיזה מקום שיהיה שם טוב. מה בינתיים? כלום, תחכה בסבלנות. ככה לכאורה יש איזה צד בהרגה ב- 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 של הבן אדם. רבנו אומר, לכל דבר יש תכלית. ואם אנחנו ניקח את כל דבר ונפרק אותו לשניים, נראה שבאמת יש שני סוגים של דברים. אחד, על פי טבע, שאנחנו נרתעים ממנו ונמנעים ממנו, זה מה שלא נעים לנו. כל הדברים שמצערים אותנו, מכבידים עלינו, מעציבים אותנו, מאיימים עלינו, מפחידים אותנו. זה אני לא רוצה. לדברים האלה יש תכלית, לכל דבר יש תכלית. וגם לדברים הטובים, אנחנו היינו אומרים, מה, העיקר שיהיה לי טוב, העיקר שיהיה לא. לדברים הלא נעימים יש תחליט, הם לא התכלית. הדברים הנעימים והטובים והמוצלחים יש תחליט, הם לא התכלית. לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית. וכשרבנו מדבר, כשאדם... הולך לפי הדרך של רבנו, רבנו מדבר, תתבונן על החיים שלך ותתבונן על מה שעובר עליך ותסתכל על כל דבר, תחפש איך הדבר הזה קשור לתכלית. לא שבסוף זה בטח באיזשהו אופן יגיע לאיזשהו יעד, אלא שעכשיו אתה עם הדבר הזה יכול להגיע לתכלית. ורבנו עושה את החלוקה הזאת לשתיים, מה שמצער ומה שמשמח ושם את שניהם בצל של התכלית, בתורה י' ליקוטי מוהר"ן חלק ב', רבנו כותב, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואינם מיישבים עצמם, והעיקר להשתדל ליישב עצמו היטב מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה, הן תאוות הנכנסות לגוף. הן תאוות שחוץ לגוף כגון כבוד, ואז בוודאי ישוב אל השם. בהשקפה ראשונה נראה, רבנו כאן מגנה את אבלי העולם הזה. הוא אומר לנו, הכל זה שטויות, והעיקר זה לעבוד את השם. באמת, זה מה שהוא כותב כאן. אבל באמת, תראה את הלשון, רבנו אומר, יש שני דברים בעולם. כמו שאמרנו, יש תאוות. תאוות זה כל מה שאני רוצה. יש לי חשק לזה, אני רוצה את זה. ויש עוד משהו. ענייני העולם הזה, אני לא רוצה, אבל מה אני אעשה? צריך לאכול, צריך להתפנות, צריך ללכת לקופת חולים, צריך לשלם חובות, צריך להתמודד עם כל מיני ניסיונות, אני לא רוצה את זה, אני לא מתאווה לזה, אין לי חשק לזה. זה וזה המצב, זה העולם הזה. אז שוב, על פי טבע, כמו שיש טבע נמוך, לכל חיה בעולם יש את הטבע הזה. מה שנעים לי, אני רוצה לקרב. מה שלא נעים לי, אני רוצה לרחק. תביא לחתול חלב לשתות, בסדר גמור. תבוא אליו עם איזה מקל, הוא יברח. איפה, מאיפה הוא יודע? מה שנעים לי אני רוצה, מה שלא נעים לי אני הולך. אז גם אצלנו יש את הבחינה הזאת, שאנחנו חושבים בטבע, בטבע הנמוך, מה שנעים לי זה העניין. מה שלא נעים לי אני הולך. אומר רבנו לו, לא, לא. מה שנעים לך זה לא העניין שנעים לך, יש לזה תכלית, יש לזה מטרה. הנעימות זה לא המטרה, יש לזה מטרה אחרת. מה שקשה לך זה לא תברח, יש פה משהו, מסתתר כאן איזשהו משהו מעבר לדבר הזה. אז מה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שנמצא בכל מקום, שהוא הסיבה שנותנת לנו כוח לחיות ולהתמודד ולעבור את הכל, וזה לא שאני אצליח לברוח מהצרות או שאני אצליח להשיג את מה שאני רוצה. זה לא זה, זה משהו אחר לגמרי. גם רבנו מדבר בבעל תפילה, בעל תפילה... כשרבנו מדבר עליו שהוא יביא את העולם לתיקון, כמו שיש בסוף הסיפור, שבסוף הבעל תפילה מתקן את כל העולם, אז הבעל תפילה, כשהוא ניגש לאנשים ומעניין אותם ומדבר איתם על העניין שלו, שזה תפילה, אז מה הוא אומר להם בהתחלה? בואו נראה, רבנו אומר, מעשה פעם אחת היה בעל תפילה. שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבחות להשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם, מסתם היה נכנס לקטנים במעלה כגון עניים וכיוצא. אז קודם כל, אין ספק שהבעל תפילה שמדובר כאן, שיתקן את העולם, זה משיח, משיח בן דוד, הרבינו אומר בתורה ב', משיח יתקן את כל העולם על ידי תפילה. עיקר כלי זינות של משיח זה התפילה. משם הוא יכבוש, משם הוא ילחם את כל המלחמות שלו, ומשם הוא יביא את כל השפע. מסתם על זה מדברים כאן, בעל תפילה זה, זה משיח. למי משיח מגיע? רבן אומר בהמשך, אתה לא, אם, אם משיח ידפוק לך בדלת, אתה לא תראה איזה מלך עם כתר. תגיד, אוי, מי אתה? תגיד לו, אני משיח. לא, רבן אומר, משיח פונה לאנשים בהתלבשות. לאחד הוא נדמה כעני, לאחד הוא נדמה כסוחר. זאת אומרת, יש סיכוי שמשיח הגיע גם אלינו, או האנשים שלו הגיעו אלינו, ופנו אלינו. אז בואו נראה, אנחנו יכולים לזהות את הפנייה של משיח, קודם כל למי הוא מגיע, ושתיים, מה הוא אומר? מה זה דיבורי משיח? מה זה דיבורי גאולה? מה זה דיבורי תיקון העולם? הרי גם תיקון העולם זה תכלית. יש גם לעולם בכללותו תכלית ומטרה, לא רק לי באופן אישי, לכל העולם, לכל מה שקורה, לכל מה שקרה, יש תכלית אחת. שזה הסוף, זו הגאולה, זה התיקון. אז קודם כל, רבנו נותן כאן איזו הגדרה מעניינת למי מגיע הבעל תפילה. רבנו אומר, מסתמה היה נכנס לקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא. למה? מה זה המסתמה הזה? רבנו אמר, אני רוצה לקרב את הגדולים, אני רוצה לקרב את החשובים, אבל הם עסוקים בגדולה שלהם, הם עסוקים בחשיבות שלהם, בכסף, בתאוות, בממון. אז אי אפשר לדבר איתם על כלום. אז משיח מסתמה נכנס לעניים, נכנס לקטנים במעלה. טוב, מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו למעשה לחלוטין. אתה רוצה לפגוש את משיח? אתה רוצה לקבל הנחיות איך להגיע לתיקון שלך ולתכלית שלך, ושאתה בעצמך תהיה חלק מתיקון העולם? תדאג לזה שלא תצא אף פעם מגדר של קטנים במעלה, מגדר של עניים. אפילו דוד המלך, מלך ישראל, על עצמו אומר, אני, אני, אני ואביון, אין לי כלום, מה אני, מה חיי. גם כאן צריך להדגיש, רבנו תמיד מסביר את העניין ששפלות זה לא, שמה זה נקיות, זה לא, אני כלום, אני אפס, מה אני שווה, אף אחד לא מחזיק ממני, גם השם לא רוצה אותי, מה, מה כבר זה משנה מה אני עושה, זה לא, זה לא זה, לא, זה, לא ענבה, ענבה זה משהו אחר. יש לי את מה שיש לי, משה רבנו היה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה, תראו את הדמות שלו. נלחם, גיבור, מנצח, מתפלל, מוביל, שורף את העגל. אה, זה, זה לא שני מאזניק יושב בצד, זה משהו אחר. אז מה זה קטנים במעלה ועניים? אני לבד לא יכול להגיע לשום דבר. אני לבד לא יכול, אין לי שום סיכוי. הגמרא אומרת בקידושין מפורש. בכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני לא יכול לבד. לעשות שום דבר, להתמודד עם שום דבר ולא להגיע לשום עניין. אז קודם כל, אם אנחנו מחזיקים מעצמנו שאנחנו לא יכולים לבד, יש סיכוי שמשיח יבוא וידבר איתנו. מה היה מדבר? והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. עכשיו תראו איזה לשון מעניינת. היה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם. היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות. למה הוא לא אומר, והיה מדבר על ליבו מעניין התכלית שהוא לעבוד את השם כל ימי חייו? מה זה האריכות הזאת? מה זה ההסבר הזה? בפרט שיש כאן בתוך ההסבר הזה, יש פה ניסיון מאוד מאוד קשה. הדבר הראשון הוא ההתעוררות הראשונה למשהו שהוא מעבר לנעים לי או, 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 או קשה לי. שזה רמה של בעל חיים שיש לכל בן אדם בעולם. האם לי זה העניין? קשה לי, בוא נברח, בוא נילחם? לא, יש משהו אחר. הדבר הראשון, והיה מדבר עמו על ליבו מהתכלית של כל העולם. יש תכלית, לכל דבר יש תכלית, ולתכלית יש עוד תכלית גבוה מעל גבוה. זה העושר הכי גדול בעולם, ששום דבר הוא לא סתם, שום דבר הוא לא לחינם. שום אדם הוא לא לחינם, שום פעולה, שום רצון, שום מחשבה, שום דיבור, שום ניסיון, שום דבר שקורה בעולם בכלליות, מרום כל דרגין, עד סוף כל דרגין, עד אליי, אם קמתי בצד שמאל או בצד ימין, יש לזה מטרה, יש לזה תכלית, וגם לי יש תכלית, זה הדבר הכי משמח שיכול להיות בעולם. כשבן אדם מבין שיש מטרה, הוא קיבל את המתנה הכי גדולה, זה המנוע לצאת. מדרך הטבע הנמוך והגשמי והבהמי של בא לי ולא בא לי, נעים לי ולא נעים לי, זה לא העניין, זה לא העניין, יש פה משהו אחר, יש תכלית. מצוין? אז תגיד לי מה התכלית. היות שבאמת אין שום תכלית. למה הניסוח הזה? היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם. למה אתה עושה לי כזה סיבוב? כי ברגע שבן אדם מתחיל לחפש את התכלית, הוא יכול להגיע למקום, בהכרה, בהרגשה, אין שום תכלית. מה התכלית? מה התכלית? להיות עשיר, נו ו... להיות חכם, נו ו... שיהיה לי כבוד, יכבדו אותי, אני אשב בראש, אני במזרח, אני רב גדול, נו לבנות בית, נו ו... להקים משפחה, נו ו... נו ומה? כלום. מה, מה יש בזה? הכל הולך לכיליון. כל מה שאני אעשה... כולל כבודי, מעמדי, עושרי, הצלחתי, מקנייניי, אשתי ובניי וילדיי וכל אשר לי, הילודים למות. הנה היעד. אין שום תכלית. להסתכלות פשוטה? מה יש פה? בזבוז זמן. תעשה, תעשה, נו ו... שאלו את רבי נתן בזמן המחלוקת הגדולה, איך אתה מחזיק מעמד? רוצים להרוג אותו, ולא תפסים כזה דבר. את, מה מחזיק אותך? הוא אמר, אני כבר, אני מדמיין כבר שעוד ארבעים שנה יגידו, פעם היה איזה אחד, רבי כבר מת ונפטר ונקבר. תחשבו, בן אדם כבר נפטר, עכשיו הוא בא מעולם האמת, מסתכל על הבית שלו, הנה, הנה המברשת שיניים שלו, זה כבר לא שלו. הנה המיטה שלו, זה לא שלו, הוא לא יכול לישון בזה. הנה הבית שלו, הנה האישה שלו, הילדים שלו. מה, מה עושים עם זה? כלום, לא קשור אליי. אין לי בעלות על זה, אין לי שייכות על זה, כלום לא קשור אליי, אני לא פה, אף אחד לא רואה אותי, אף אחד לא שומע אותי. ואומר על זה קהלת, על כל אלה שעוזבים את העולם, שזה תוכנית לכולם. מה התוכנית? אלה שעוזבים את העולם, גם אהבתם, גם קנאתם, גם שנאתם כבר עבדה, וחלק אין להם עוד בכל אשר נעשה תחת השמש. אני שונא את ההוא, והוא מעצבן אותי, ואת ההוא אני אוהב, את זה אני רוצה. למה אני מקנא, ולמה הוא מצליח, ולמה לי אין את זה? ו... כלום בפיתה. כלום. אז זה היות שבאמת אין שום תכלית. אז מה, מה שאני אעש... אס... אני פה. מה שאני אשיג פה זה כלום. אז זה יכול מאוד לייאש את הבן אדם. כי הוא לא, הוא לא, רואה, הוא לא רואה את זה בעיניים. הוא לא רואה איפה, איפה התכלית, אני לא מבין. אז אם אתה לא בורח בשלב הזה, יש תכלית, אבל אין שום תכלית. לפי ראות עיניך, למה? הכל נגמר. כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבחות. מאוד מוזר, מאוד מוזר. הכל, זה קשור לתכלית, ויש איזה עניין, ומעבר להכל יש איזה משהו מסתורי, שהכל זה מיועד לשם, זה הכל מכוון לשם, גם בכלליות, גם בפרטיות, כל דבר יש משמעות. נו, ו... תפילה. מה? אז מה, עכשיו אני אשב ואני אמלמל? אני אגיד תהילים. אני אתבודד. מה? זה התכלית? איך זה... מה זה קשור? מה זה קשור? איפ, זה, זה המטרה של הכל? לא מבין, לא מבין, לא מבין. לא מבין, על מה אתה מדבר איתי? אפילו שאני עושה את זה, אני לא מבין מה... במה זה יותר טוב מכל דבר אחר? אז יותר, 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 יותר מה? במה זה יותר קשור לתכלית מכל דבר אחר? זה פשוט לא ברור העניין הזה. ועכשיו יש פה פתרון לחידה. והיה מרבה לדבר עם עוד דברי התעוררות כאלה, עד שנכנסו דבריו באוזניו. הנה הבן אדם שמע, נכנס לו בלב, יש תכלית. לכל דבר יש תכלית, והכול מכוון לתכלית. ואתה יודע מה התכלית? לדבר עם מי שברא את העולם. לא צריך להזמין כרטיס, לא צריך לשלם, לא צריך לעמוד בתור, לא צריך לקבוע שום דבר. פתח את הפה, דבר עם השם. אז אמרנו, בן אדם שמסתכל על זה ואומר, מה זה קשור לתכלית? איך זה המטרה של הכל? אני לא מבין. באמת, אם הייתי מבין, אז הייתי אומר לבן אדם שגילה לי את זה, תדע לך, אני ממש מודה לך שגילית לי את הסוד הזה. זה ככה רבינתן הגיב, כשרבנו אמר לו את זה פעם ראשונה, ממש זמן קצר אחרי שנפגשו. רבנו אמר לרבינתן משפט מאוד פשוט ותמים, לכאורה, מה עשית מזה עניין? ובכלל, טוב מאוד לשפוך את הלב לפני השם יתברך, כמו שמדברים עם חבר טוב אמיתי. יישר כוח. רבינתן אומר, מה? לא מאמין. הנה זה, הנה זה, הנה זה הדבר. מה הבנת שאני לא מבין? איך פתאום תפסת שהנה, זה העניין, הכל הסתדר. מעכשיו הכל הסתדר. למה? לא, מה תפסת? אני לא מבין מה תפסת. זה מסביר את ההמשך של הדברים. אם זה היה כזה פשוט להבין איך זה התכלית, אז אחרי שהיו מסבירים לי את זה, כמו רבינתן, אני הייתי אומר, הבנתי, הבנתי, אני הולך על זה, הכל קטן עליי, לא אכפת לי מההנאות, לא אכפת לי מהצער, לא אכפת לי מכלום, יש תכלית, הנה מצאתי את התכלית, הכל בסדר. אבל זה לא ככה. לכן, אנחנו צריכים את הצדיק, את שלו ואת האנשים שלו. ששמים לנו את החיבור, איך זה קשור לתכלית? איך אני מחזיק בזה? איך זה, זה הפתרון של כל העולם? אני לא יודע, אני לא מבין את זה. לכן רבנו כותב, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו, ותכף כשנתרצה עמו, היה לוקחו מוליכול ממקומו שהיה לו חוץ ליישוב. מה הקשר? הסברת לי, תודה, מה המטרה של החיים? תפילה. יישר כוח, תודה רבה, אני אחלה ככה תהילים. לא, לא. אה, אתה הסברת לי? התוצאה היא, אני הולך אחריך. למה אתה הולך אחריי? קח תהילים, תצליח בחיים, תגיד 18, תתבודד. הכל בסדר. הרי הסברת לי מה התכלית. מה אני צריך אותך? ואני אומר, לא, לא, לא. יכול להסביר את התכלית עד מחר. זה נשאר מילים. כדי להבין את זה, כדי שזה ייכנס ללב, יעשה שינוי, שבאמת אני אדע שזה התכלית ואין שום דבר חוץ מזה, אני צריך ללכת אחרי הצדיק. לכן, עד שנתרצה אותו אדם אימו, מי ביקש ממך להתחבר איתו? ותכף שנתרצה עמו, אלא קחו למקומו, שהיה לו חוץ ליישוב. אני צריך ללמד אותך פה תורה שלמה. תורת התכלית. זה לא בא בזה שאני אגיד לך. רבי יצחק ברייטר, השם ייקום דמו, אומר דבר מבהיל, אבל זה מחבר אותנו למציאות, זה לא, זה לא אה, אשמה, זה לא טענה, זה מציאות. רבי יצחק ברייטר אומר, מאז שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא השאיר לנו שביל קטן לקדושה, דק וקטן לקדושה, התבודדות. מאז שחרב בית המקדש, זה מה שנשאר לנו. כל העולם לא יודעים מזה, רוב ברסלב לא יודעים מזה. סליחה? אז מי ידע מזה? רוב ברסלב לא יודעים מזה? למה? הנה למה. לא מספיק דברים יש לי על הראש? והתחייבויות, וחובות, וזה אסור, וזה מותר, ופה אני צריך להתמודד, ויהיה צהרה. עכשיו שמת לי על הראש גם עוד דבר, עכשיו זה גם צריך להתבודד? מה זה אמור לעשות? למה ש... מאיפה למ, אני אקח כוח לעשות את זה? איך אני אחזיק בזה? מה... איך אני אחזיק מעמד בדבר הזה? אני לא יודע, אני לא יודע על מה אתה מדבר. רבי יצחק וייטר אומר, רוב ברסלב לא, לא אחזים בזה. כנראה שיש איזה מפתח סודי, שאם אני לא מוצא אותו, אני לא מגיע לזה. אבל ראינו, פה רבנו עושה את הקישור. יש תכלית לכל דבר, זה העושר הכי גדול בעולם. איפה אתה תמצא את זה? התבודדות. ו... אמנם המטרה זה לא התענוגים שלך, אבל אף על פי כן, אף על פי כן, רבנו טורח להגיד לנו שהאנשים האלה שהלכו אחרי הצדיק והיו עוסקים בהתבודדות, הם היה להם תענוג יותר גדול מכל התענוגים שבעולם. רגע, אבל אמרנו שזה לא המטרה. כן, זה לא המטרה, אבל זה מה שקורה. יש רבי אברהם בן הרמב״ם. אולי זה המקום שאנחנו פוגשים את המושג הזה, התבודדות, במקור שהוא ממש ראשון. יש לו פרק שלם, בספר המספיק לעובדי השם, פרק שלם ממש מרתק על התבודדות. מה זה התבודדות? והוא אומר דברים מאוד דומים לרבנו. ההתבודדות היא אחת מן הנכבדות שבין המידות הטרומיות, ובאמצעותה הגיעו הנביאים לידי התגלות, ולא עוד אלא שהיא ההתגלות עצמה. טוב, רבנו לא אומר שזה אחת מן המידות, אומר שזו המעלה הגדולה ביותר, מפורש. ושם הרבי אברהם כותב, מה יכול בן אדם להגיע ולהרגיש בהתבודדות? שוב אני רוצה לציין ולהדגיש, ש- שיהיה ברור, המטרה של ההתבודדות זה לא להרגיש תענוגים, אבל זה פוגש את זה ברמה כזאת, שהיו מתענגים יותר מכל התענוגים שבעולם, זה היה מהביל את הכל, זה היה מאפס את הכל. אומר רבי אברהם, ולרמב"ם יש פסוק בתהילים, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. אומר רבי אברהם במספיק לובדי השם, פרק התבודדות, מה זה עמק הבכה? זה מקום כל כך עמוק שבן אדם יכול להגיע אליו בהתבודדות, שהוא בוכה. למה הוא בוכה? הוא אומר, ובכייה זו שני טעמים לה, שני טעמים לבכייה. סתם אחד לבכייה. שהתרגשות עצומה כאשר יבקה האוהב שהיה נתוק מאהובתו ימים רבים ואתה זוכה להתאחד איתה. זה הסבר אחד. הסבר שני, הצער על תקופת החיים שחלפה ועוד תחלוף בלי אותו עונג שהם מתמכרים אליו. וואו, מה אתה מדבר? כן? לא ידעתי, לא שמעתי על כזה דבר. מה, זה קשור להתבודדות? אז שוב, אני לא רוצה שיהיה טעות, כאילו מובן שהתכלית זה העונג היותר גדול, בואו נהיה מתענגים יותר גדולים. רבנו אומר שגם כשאדם מחפש תענוגות רוחניים, זה גם מילוי בטן, זה לא הדרך של רבנו, הם רוצים לשרת את השם. מה זה לשרת את השם? <coughs> יש תכלית. ואני רוצה להיות מחובר לתכלית ולשרת את התכלית. זה, זה הרצון שלי. אז איך אני עושה את הדבר הזה? אז אמרנו, ההתחברות לתכלית זה לא מספיק רק לדעת שיש כזה דבר, אלא זה פשוט לאכול ולשתות קוטי מוהר"ן, קוטי הלכות, ועוד פעם, להבין לתרופה, ימי מורנת, לאכול ולשתות ולאכול, ולשתות ולאכול ולשתות, עד שאדם יתחיל להתנקות. ואז אני אתחיל להבין מה זה התכלית, מה זה קשור לתכלית. כל דיבור ודיבור של רבנו, רבנו אומר, אפשר להיות צדיק גמור עם כל דיבור ודיבור. רב, רבי נתן כותב בליקוטי ההלכות, שחסר לנו הרגש בדברי רבנו בגלל העוונות של העולם. חסר לנו הרגש. אבל יש לנו אמונה. עם האמונה אנחנו הולכים. רבי נתן כותב בשיחות הר"ן, שכל אנשי רבנו ידעו שכל דבר שרבנו אומר זה כזה דבר עצום שאי אפשר לתאר ולשאר, ובגלל זה יש על זה מניעות שאי אפשר לתאר ולשער. אני בשנים הראשונות שהייתי מנסה להתבודד, ממש הרגשתי סיוט, סיוט. אין לי מה להגיד. מה אתם רוצים? גרד לי, קר לי, חם לי, לא, יש לי מלא דברים לעשות, אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות חסד, אפשר... מה עכשיו אני אמור לעשות? אין לי מה להגיד. ואם הייתי מוציא איזה מילה, הייתי מרגיש שאני כאילו מוציא אותה בכוח, כאילו הוצאתי איזה פגר של איזה חיה. لي, לא בא לי טוב, לא, מה, 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 מה אני עושה, מה אני עושה, לא קורה פה כלום. לא קורה פה כלום, יש פה, יש פה, מניעות על הדבר הזה. רבי נתן, רבי נתן מספר לנו שרבנו אמר שעם כל זה, קל לזכור את השיחה הזאת בשיחות הר"ן, שיחה קפה, קפה. אז שם הרבנו כותב שמי שעושה את העצות שלו, הוא מקבל תיקון על כל מה שהיה בגלגול הזה. ועל כל מה שהיה בכל הגלגולים הקודמים, וזה מגן עליו, העצות של רבנו מגינות עליו, כל מה שהוא יעבור בחיים, ובעת פטירתו, ובתחיית המתים, ובעולם הבא, ואם לא מספיק, אז לאחר מכן. איפה שמענו כזה טווח של תיקון, והעצה העיקרית שם אומרת זה התבודדות. ובגלל שתלוי בזה כזה תיקון העולם, לא רק התיקון שלי, בגלל שתלוי שת, בזה כזה תיקון העולם, בגלל זה זה נראה לי הדבר הכי קשה בעולם. ואומר רבי נתן שם, ואף על פי כן אנשיו היו יודעים שזה קשה בגלל שזה כזה שוקל. בגלל שזה כל כך הרבה שוקל, בגלל זה זה כל כך קשה. ולכן היו מתגברים ועושים את הדבר הזה. בלי להרגיש, אם להרגיש, כן מבין, לא מבין. <coughs> ובאמת הכל הולך ויושב על אמונה. רבנו אמר לרבי נתן, כשאתה מדבר מאמונה, תרוץ. אז אנחנו מאמינים, לפני שאנחנו מרגישים, לפני שאנחנו מבינים, יכול להיות שגם כל החיים לא נרגיש ולא נבין שום דבר. יכול להיות, יש, יש סיכוי כזה. אז זה לא המנוע שלנו, המנוע שלנו זה אמונה. יש צדיק, זכינו לדעת שיש צדיק, שעוסק בתיקון העולם, ועוסק בתיקון של כל אחד מאיתנו. ורבנו כותב בתורה ב' שדיברנו על משיח, שעיקר כלי זינו של משיח זה, זה התפילה. מה היינו יכולים לומר? תפילה, איזה תפילה? תפילה שלו. כמו שחז"ל אומרים על תפילה של משה רבנו, שרצה להיכנס לארץ. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לכל המלאכים, לכל השרפים, לסגור את כל שערי השמיים. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לסגור, זה סגור. אומרים אומר חז"ל במדרש, והייתה תפילתו של משה קורעת וחותכת ואין מעכב. לא שום שערים, שום דעת שהקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תעצור. אני אומר לך, תעצור, אל, ת, אל תמשיך. כביכול, אם תמשיך, אני מחויב לקיים את מה שאמרת. זה תפילה משה. אז היינו אומרים, זה משיח יבוא עם התפילות שלו, יהפוך את כל העולם. בטח שזה אמת. אבל רבנו אומר שם בתורה ב' משהו אחר, נוסף. לא רק התפילות של משיח יביאו את הגאולה ואת התיקון ויבילו את הכל לתכלית. לא רק התפילות שלו. כי אם זה רק תפילות שלו, אז בכלל תתפלל ותתקן את העולם. מה אתה מחכה? כל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל, רבנו אומר, זה חלק מתיקון העולם. כל תפילה של כל אחד. לא משנה מי אתה ומה אתה, לא משנה על מה אתה מתפלל, אתה פנית לקדוש ברוך הוא. אני זוכר, לי פעם חוויה כל כך מעניינת, מרתקת, ברוך השם, אני, אני קשור להתבודדות, אבל לפעמים יוצאים ביחד להתבודד, כל אחד הולך לאיזה מקום, אז לפעמים אתה שומע מישהו. אז יצאתי פעם עם איזה, עם, איזה, עם איזה מישהו שהיה באמת רחוק מיהדות, דיברתי איתו על התבודדות, בן אדם, אדם רוחני כזה, זה היה מאוד מעניין בהשגחה פרטית, הוא היה... אחד מהצאצאים של הסבא משפולי, זה גם כן משעשע, הקדוש ברוך הוא מסבל דברים. והוא אמר שהוא מוכן לראות מה זה התבודדות, הוא מוכן לנסות, מה אכפת לו? אז אני ירדנו ב... ביער בריטניה, יש שם למטה כזאת ירידה, ומשקיפים שם על העמק. אז ישבתי שם באיזה מקום, והוא ירד למטה להתבודד. פתאום אני רואה אותו, הוא באמת התבודד. פתאום, הייתי, פתאום קיבלתי תמונה כזאת שפשוט בהלם. אני רואה בן אדם הולך לבד, אני רואה שהוא לבד, אין שם אף אחד. הוא מדבר, עושה תנועות ומסביר את עצמו, ופתאום קלטתי כאילו הבנתי, הוא מדבר עם מישהו. הוא לא לבד. איפה המישהו הזה? למי הוא מדבר? אני יודע שהוא עם השם, אבל פתאום ראיתי זה מהשטח, איך זה נראה. הוא באמת מדבר עם השם. בא ילוד אישה, בשר ודם. שיש מלאכים ושרפים אדירים ועליונים שיש להם רשות פעם אחת בחיים להגיד מילה ונשרפים, נגמ... לא יכולים יותר לעמוד בזה ונשרפים, נגמר כל הסיפור שלהם. בא אלוד אישה ובא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה תיקון העולם. כל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל, זה החיבור לתכלית. משיח אומר לנו, תביאו תפילות. אני צריך אתכם. משיח בן דוד, מה זה דוד? דוד אומר ואני תפילה, אני צריך את התפילות שלכם. וגם קהלת אומר לנו, אני אגיד לך בפשוט, גם בסוף, אחרי הכל, מה נשאר, מה נחשב, הרי אמרנו, התאוות זה לא העניין, והאיסורים לברוח מהם זה גם לא העניין. הלוואי, רבנו אומר, מותר לבקש שיהיה ישועות, שיה כיפשו אותו, אבל זה לא העניין. אומר לנו קהלת, אני אגיד לך את הסיכום. אני שאמרתי לך, גם זה יעבור, אז לא נשאר כלום. לא, אני אגיד לך בסוף מה נשאר. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. רש"י אומר, כי לדבר הזה נברא האדם. הגמרא אומרת בשבת למד, דף ל', רבי אלעזר אומר, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה, כל העולם נברא, הנה התכלית. בשביל בן אדם שעושה... מצוות, לומד תורה, מתחזק ביראת שמיים. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו, תשים אותו על משקל. את הבן אדם הזה שעכשיו קם בבוקר, נטל ידיים, שים אותו על המשקל, שים את כל העולם, כל מה שקורה בעולם, שים צד שני, זה, זה, זה שקול. שמעון בן עזייב ואמרי לה שמעון בן זומא אומר, כל העולם לא נברא, אלא לצוות לזה כל מה שיש בעולם, אין לו מטרה. אין לו שום מטרה, רק מה המטרה של כל מה שיש בעולם? כל האינסוף דברים שיש בעולם. מגלקסיות עד זה יתוש, וכל מיני אנשים, והיסטוריה, ואומות, ודברים, ועניינים, וסיפורים, וקורונה, ו... הכל, 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 הכל. למה זה? לעזור לי להתקרב לשם, כי אני רוצה לעבוד את השם. זה התכלית. אם אתה מחובר לתכלית, לכל דבר יש משמעות, וכל מה שקורה בעולם יש לו משמעות. אז עכשיו שאלה, שנייה, אמרנו שהכל, התכלית של הכל, הבעל תפילה אומר זה רק תפילה, לעבוד את השם. אז קודם כל שאלה, מה עם תורה? מה עם מצוות? מה עם מעשים טובים? למה אתה לא מזכיר את זה? למה הבעל תפילה לא מזכיר את זה? אז באמת הבעל תפילה כן מזכיר את זה, איפה מזכיר את זה? בסוף. בסוף הסיפור של הבעל תפילה, רבנו כותב שהבעל תפילה החזיר את כל העולם בתשובה, ושבו כולם להשם נדבך ועסקו רק במה? תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים. אז בסוף כן רבנו מזכיר את הכול. אז למה אתה מתחיל מתפילה? אז שנייה, אם סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, זה העניין, אז בוא נעסוק בזה. מה עכשיו, מה הבאת אותי עכשיו להתבודדות ושמת על זה את כל המשקל? לא מבין. זה מה שאמרנו, אתה ללכת אחרי הצדיק בשביל להבין. למה דווקא זה העניין? למה זה, זה המפתח? אז קודם כל, פשט אחד אפשר להגיד, מאוד פשוט, שכולנו יודעים ומצוות ומעשים טובים, יש סיכוי לא קטן שיהיה מעורב בזה גם יצר הרע. יש בזה כבוד, יש בזה הצלחה, מכירים, יודעים איזה צדיק אני, איזה למדן אני וכולי וכולי. בתפילה, מה יש בזה? כבוד? מה? בעיני לאה רכות. אפילו יעקב כביכול העדיף את רחל, בגלל שלאה זה לא יפה, זה בן אדם יושב, בוכה, מה? תחשבו, בן אדם בא ושואלים אותו, נו, מה פעלת? הלכתי לבכות קצת, נו, יישר כוח, ואל ת... תגיד, למדתי, התקדמתי, עשיתי סיום, עשיתי, בניתי בית מדרש, עשיתי משהו, עשיתי חסד בעולם, זה שוקל, אבל תגיד, הלכתי לדבר עם השם? נו. אז כבר יצאנו מזה ששם יש פחות לכלוך של כבוד וגאווה ורווחים, זה יותר נקי, חייבים להתחיל משם. אבל סוף סוף שוב פעם, אם המכוון זה תורה ומצוות ומעשים טובים, אז למה אני צריך ללכת אחרי הצדיק? מה, אני לא יכול לעשות את זה לבד? אם אני לבד, אעשה תורה ומצוות ומעשים טובים. אני לא אגיע לתכלית בלי הצדיק ובלי ההתבודדות? שאלה קשה, נכון? הרבה שואלים את זה. מה עכשיו? מה עכשיו? רבנו, התבודדות. מה, בלי זה אי אפשר להגיע למכוון? אז רבנו אומר מפורש, לפני שהצדיק הגיע לעולם, אפשר להגיע למכוון גם בלעדיו. אחרי שהוא הגיע לעולם, אי אפשר להגיע. בואו נראה מה רבי נתן על זה. ה' הלכה, ה' ע' ד'. זה היה מאוד פשוט אם זה היה כמו בלחיצת כפתור. יש צדיק, אני בא לצדיק, אני אומר לו, מה התכלית? תורה ומצוות ומעשים טובים, אין בעיה. איפה הכפתור? הנה, אתה רואה, תלחץ על זה. ואתה ירא שמיים, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, הכל טוב, הכל יפה. אבל יש לנו בעיה, מה הבעיה? אנחנו, אנחנו נמצאים בעולם של בחירה. אז מה הבעיה? אז נבחר בטוב. כן, אבל אנחנו, זה בכלל לא כזה פשוט. מה לא פשוט? תתגבר על היצר, תניח תפילין, תשמור שבת, תתחזק בשמחה, תלמד תורה, מה הבעיה? מסתבר שזה לא פשוט בכלל. ובלי הצדיק ובלי ההתבודדות, שאלה גדולה אם אתה יכול להגיע לזה בכלל. תראו מה רבי אומר. כי זה כלל גדול שכל העולם לא נברא, בשביל, כי אם בשביל הבחירה, ועל כן הבחירה יש לה כוח גדול מאוד מאוד. כמבואר מזה בכל הספרים ובדברינו כמה פעמים. ועיקר כוח הבחירה הוא על ידי שהשם יתברך העלים והסתיר רצונו בהסתרות ועלמות גדולות. רק נתן כוח ודעת באדם שיבין מדעתו שצריך לבלות כל ימיו, לבקש ולחפש אחר רצונו יתברך ולבטל כל רצונותיו נגד רצונו יתברך. למה צריך לחפש את רצון השם? זה לא כתוב בתורה? מה הבעיה? אני לא מבין. כל החיים, זה עולם של בחירה, כל החיים צריך לחפש מה רצון השם. לא מובן. אז הנה רבי נתן מסביר, כי זה ידוע ומובן לכל שהעולם הזה אינו כלום. כן? ידוע ب- ברמת ההבנה השכלית, ברמת ה- המצב הנפשי, הרגשי, הגופני שלנו, זה לא ידוע לנו בכלל. זה ידוע לנו ברמת האמונה, ברמת השכל. כי זה ידוע מובן לכל שהעולם הזה אינו כלום, הבל הבלים אין בו ממש. וכמו שהתחיל קהל את ספרו הבל הבלים, חזר ואמר הבל הבלים הכל הבל. וכן דוד אמר, אדם להבל דמה ימיו כצל עובר. כמו שפרשו רבותינו זה לא כצילו של דקל, אלא כצילו של עוף פורח. וכן באו כל חכמי אמת וצועקים עניין זה בכמה וכמה לשונות אין מספר. ואפילו כל חכמי אומות העולם מודים על כל זה. גם הגויים, עם כל התאוות שלהם והשטויות שלהם, יש להם ברירה, הם לא יודעים שבן אדם ימות. כי הלא רואים בעין שימי חיינו הבל, והאדם מת בכל יום. כי היום והשעה שחי לא יחיה עוד, ועל כן מתחיל יום המוות מיום היוולדו. אך אף על פי כן. עדיין, עדיין צריכים לדבר מזה הרבה הרבה ולחזור עם עצמו ועם חבריו המקשיבים לקולו. כל זה ויותר מזה, על זה צריך לדבר כל הזמן, עם עצמי, עם החברים שלי. אז רגע, אז בוא נעשה רגע הפסקה. אז רגע, אתה רוצה להגיד, בעצם עכשיו הבנו מה שאתה רוצה להגיד. אתה רוצה להגיד, העולם הזה זה שטויות, ובוא נחכה לעולם הבא. וזה מה שאמרנו בהתחלה, שזה לא... אז יופי. אז מה, הכל זה רק תקווה שיום אחד, אחרי 120, נגיע לאיזה משהו אחר שהוא יותר טוב. בינתיים בואו נסבול בשקט. ככה יצא לכאורה עם כל הדיבורים האלה גם כן, ככה היצר המתרגם זה. אז יש גמרא מעניינת שתנא אומר לתלמידיו, לחבריו, הוא אומר להם, בבקשה, אני מבקש מכם בקשה מיוחדת, תעשו טובה לעצמכם. אל תרשו פעמיים גיהנום. מה הכוונה, איך אפשר לרשת פעמיים גיהנום? אז אני... מסתכל במפרשים, ויוצא מן פירוש מאוד מעניין. מה הפירוש המעניין? בנוהג שבעולם אדם חושב, העולם הזה זה כלום, זה שטויות. אני צריך רק לסבול פה, אני אסבול פה, יהיה לי טוב שם. ואם אני אהנה פה, אז יהיה לי רע שם, אז בוא נראה מה יותר משתלם. זו מחשבה פשוטה. אומר, עתנא לא, אם אתה תסבול פה, תסבול גם שם. תהנה פה, תהנה גם שם. לא, שיהיה לך פעמיים גהנום, איך יש פעמיים גהנום? אם יש לי פה גהנום, שם יש לי גן עדן, לא? אומר התנה לא, אם יש לך פה גהנום, ג... ג... יש לך גם שם גהנום. רגע, אבל רבנו אמר שפה זה הגהנום, לא? כן, אבל, הנה, תראו את האנשים של הבעל תפילה. בתוך הגהנום יש איזה משהו, שאם אתה מתחבר אליו, אתה לא מחכה לאחרי 120. אתה פה, עולמך תראה בחייך. היו מתענגים, אל, אלה שאין להם בית, אין להם כבוד, אין להם עושר, אין להם אבל בפועל ממש היו מתענגים יותר מכל התענוגים שבעולם. עולמך תראה בחייך, העולם הבא זה לא אחרי מאה ועשרים. רבנו אומר, אדם צריך להיות מחובר לתכלית באופן שיהיה לו הרגש בזה גם כאן. גם כאן יהיה לו את הבחינה של העולם הבא. לא כמו אחרי מאה ועשרים, אבל יהיה לו את זה גם כאן, זה לא שכאן אני אסבול. אני יכול גם ליהנות, ממה אני נהנה? ההנאה הכי גדולה, רבנו אומר, זה הרעיון שאני צריך להאמין בו וגם לקוות שאני אוכל להרגיש אותו. שאני משרת את התכלית. הדבר הכי עמוק אצל יהודים זה שיש תכלית. שום דבר זה לא סתם. הדבר הכי גרוע אצלנו שיכול להיות בעולם, שאומרים על משהו שזה סתם. כל מה שאדם יושב ולומד מהבוקר עד הערב תורה, כל דבר מונח שם איזה דבר מתחת. אין סתם, מה שכתוב זה לא סתם. הלשון הזאת זה לא סתם, מה שקורה בעולם זה לא סתם. כל דבר זה, יש לזה משמעות, יש לזה סיבה, יש לזה תכלית, יש לזה מטרה. המטרה היא טובה, השם הוא טוב. זה אמור לשנות את המציאות שלי גם בעולם הזה, זה אמור לתת לי נחמה עכשיו, בהדיה, בחיים האלה, לא אחרי מאה ועשרים דווקא. מובא בפירוש רש"י, לשון העלמה ושכחה, שהשם נדבך בחוכמתו העמוקה הכניס העלמה בלב האדם בשביל כוח הבחירה, שבשביל זה יש כוח לשטן להעלים ולהסתיר ולהשכיח כל זה. אבל כוח האמת בוודאי גדול ביותר, שכל מי שרוצה להסתכל על תכליתו הנצחי באמת לאמיתו, בוודאי אי אפשר להכחיש ולהעלים שהעולם הזה הבל הבלים ולא יישאר ממנו ומתאוותיו ומכספו וזהבו, כי אם מה שהתייגע וטרח בשביל התכלית הנצחי, שהוא לעשות רצונו יתברך. גם בתענוגות וגם באיסורים אפשר לעשות רצונו יתברך. התענוגות הן לא המטרה. ההצלחה היא לא המטרה, הכבוד הוא לא המטרה, וגם האיסורים זה לא המטרה לברוח מהם, אני יכול בכל דבר לעשות רצון השם. משנה ברורה מתחיל בזה, שש מצוות תמידיות, שחיובן תמידי, דאורייתא, הכל בראש. מה זה בראש? לא הוצאתי שקל, לא פתחתי ספר, הכל בראש, אני מאמין בשם. כן, תראה מה עובר עליך, אני מאמין בשם, דאורייתא. אני מאמין שהשם הוא טוב, אני מאמין שהשם הוא לצידי, אין שום כוח אחר בעולם. לא, תראה את הרשעים האלה, תראי... אין כוח בעולם. השם מנהל את הכול. השם בסוף יצחק על הכול. יש פסוק, יושב בשמיים משחק. השם ילעג למו, אומרת הגמרה, יום אחד, מיום שנברא העולם ועד סופו, רק יום אחד בלבד, הקדוש ברוך הוא צוחק. לא שהוא שמח, הוא צוחק. מה מצחיק? שכל הסטרא אחרא וכל כוחות הרשע והפשע, מלמעלה האלילי כסף וזהב הגדולים שחושבים שמנהלים את העולם, ועד למטה למפורסמים של שקב על היצר הרע שלי בתוכי, כולם ביחד שמנסים להחטיא ולהחליש ולייאש ולהפחיד ולבלבל, כולם ביחד רצו להרחיק אותי מהשם, והם שירתו את הקדושה והם הביאו את הגאולה. זה מצחיק, זה מצחיק, יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. אז זה אנחנו נראה בסוף. מה יש לי עכשיו? יש לי בכל מקום ובכל מצב עכשיו. עכשיו יש עולם הבא. עכשיו, מה זה עולם הבא? הרמ"ק אומר, רבי משה קורדברו, הוא כותב. למה קוראים לזה עולם הבא? היה צריך לקרוא לזה העולם שיבוא. אם מדובר אך ורק על משהו שיקרה אחרי מאה ועשרים, היה צריך לדבר על זה בלשון עתיד. מה פתאום קוראים לזה הבא? הבא זה לשון הווה. אומר הרמ"ק, זה לא יבוא, זה בא. כמו שמישהו בא אליך, זה כאן, זה נמצא. אתה לא נמצא שם, אז תיכנס לשם. רבינו אומר, תפילה. מה זה תפילה? קשר, תפילין, נפתולי אלוקים נפתלתי, צמיד פתיל. אני, אומר רבי נתן, אני מתפתל, אני מתפתל, אני מנסה ככה, מנסה ככה, מנסה ככה, מנסה ככה, מנסה ככה, אני לא מוותר, אני רוצה קשר, אני רוצה להיקשר, כמו לא תפילין. אני רוצה להתקשר לשם, אני רוצה להכיר את השם, אני רוצה לשרת את השם. זה הדבר הכי מענג, הכי משמח שיש בעולם. מי יכול להכניס לי את זה בלב? אף אחד בעולם לא יכול להכניס לי את זה בלב. אני יכול לשמוע את זה, לשמוע שיעורים על זה, רק הצדיק יכול להכניס לי את זה בלב. לאכול ליקוטי מוהר"ן, לשתות ליקוטי הלכות, ולעשות קינוח עם עלים לתרופה, זהו. עד שזה נכנס, נכנס, ואז אני מבין. זה העושר הכי גדול, זה פה, זה לא בשום... אין אף אחד בעולם שיכול לשרת את השם, רק יהודי. איזה יהודי? כל יהודי. באיזה מצב? בכל מצב. זה חשוב להגיד את הניסוח הזה, כי היצר אומר, אתה לא. לא עליך מדובר. לא על אחד כמוך, משועמם, מנותק, ריקני, לא מתעניין, עייף, עצלן. עבריין, לא על אחד כמוך מדובר, מדובר על אנשים שבוערים לשם, לא עליך מדובר. רבי נתן אומר, עליך מדובר. הוא מביא לזה ראייה יפה מאוד מפסוק. יש פסוק ב- ב- בנביא, חי, חי, הודוך, כמוני היום אב לבנים יודיע על עמיתך. אומר רבי נתן, תראו מה כתוב פה. מי הוא זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שאתה תעבוד אותי. מי הוא זה? יש בדיקה מאוד פשוטה. מי שחי, אתה חי? אתה בעולם הזה, נולדת? זה אתה. יהודי, זה אתה. חי, חי, יודוך הוא, צריך להודות להשם. כן, אבל... אתה יודע מי אני? אתה יודע מה אני עושה? אתה יודע מה אני חושב? אתה יודע מה עובר עליי? אחד כמוני? אומר רבי נותן, תקרא את הסיפא. כמוני היום. זה הסיפא. חי, חי, יודוך מי? כמוני, אחד כמוני, לא כמוהו, לא, כמוני, כמוני היום. אז אני יכול לשרת את התכלית. אני יכול לשרת את התכלית. למה? כי השם ברא אותי ואני יהודי, ואפילו אם אדם עשה מה שעשה, ועבר מה שעבר, ואפילו אם אדם יש לו כפירות, רבי נתן יש לו חידושים עצומים בענייני אמונה. רבי נתן אומר, מה יעשה אחד שאיבד את האמונה? אז הוא אומר, התחזק באמונה. מה, איבדתי את אני איבדתי את האמונה. רבי נתן אומר, אם אתה... אומר, איבדתי את האמונה, אז אתה מאמין שיש כזה דבר אמונה, ואתה איבדת אותה, אז תחפש אותה, ותמצא את הקצה של החוץ שבמה אתה כן מאמין, ותחזור ותקשור את הכל בחזרה. אז מי שיכול להכניס לנו את זה ללב, שאנחנו נגיע לאושר ולנחמה ולשמחה ולתענוג הכי גדול בעולם, לא שזה המכוון, אבל זה שם. לא צריך לרשת פעמיים גיהנום, אפשר לרשת פעמיים גן עדן. גן עדן פה, אני משרת את התכלית, יש יותר גן עדן אני יכול לשרת את התכלית? לא, אבל יש לי צער. אני יכול לשרת את התכלית? כן. לא, אבל יש לי תענוג. אני יכול לשרת את התכלית? כן. איך? אני אתענג לשם שמיים, אני אוותר על התענוג לשם שמיים, אני אוכל עוד מנה בשבת לשם שמיים, אני אוכל פחות מנה בשבת ביום חול לשם שמיים. הכל טוב, גם בתענוגים יש מה לעשות. בכל דבר יש מה לעשות. יש איסורים, אני אקבל את זה באהבה. אני לא אקבל את זה באהבה, אני אבקש רחמים מהשם שיעזור לי, בכל דבר יש מקום שאפשר לעשות רצון השם. מי מכניס לי את זה ללב? אך ורק, אך ורק הצדיקים, שהם נקיים לגמרי, לגמרי, לגמרי מכל השייכות למשחק הזה. נעים לי? כואב לי. תאוות? ענייני העולם הזה. אין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה. הצדיקים לא מסתכלים על שום דבר ככה. נעים לי? זה העניין. לא, זה לא העניין, בואו נראה מה מונח פה. כואב לי? בואו נברח. לא, בואו נראה מה מונח פה. שום דבר לא גורם להם לברוח או לקפוץ לתוך, לתוך הדבר. שום דבר לא גורם להם ללכת לאיבוד בתוך התאווה או לברוח מהאיסורים. רק השאלה שלהם היא תמיד אחת, מה רצון השם? אומר רבי נתן בהמשך, ליקוטי הלכות, ועל כן הצדיקי, כל הצדיקים האמיתיים שהלכו בדרך זה, והסתכלו כל ימיהם על התכלית הנצחי, השיגו והבינו תכף, הצדיקים האמיתיים הסתכלו על העולם והבינו תכף, שמה? שרצונו יתברך להתרחק מכל התאוות, ולא מלבד מן המותרות, אלא אפילו מה שנראה להכרחיות צריכים למעט בכל מה דאפשר, ולקדש ולתאר עצמו בכל פעם. לא בשביל לסבול ולהיות מסכן שאני לא יכול ליהנות מהחיים, בשביל להיות נקי שאני אוכל לקבל את הטעם האמיתי של החיים, שזה לשרת את הקדוש ברוך הוא. שזה רצונו יתברך ולא בשביל תאוות עצמו כלל. <coughs> ומחמת שהסתכלו על האמת לאמיתו והבינו כל זאת. וכן קיימו ועשו, פירשו וקידשו עצמן בכל יום ובכל פעם בקדושה יתרה עד שעלו מדרגה לדרגה וממעלה למעלה עד שהשם ידברך ריחם עליהם וגילה להם רצונו. כי הם היו מחפשים תמיד אחר רצונו, ביגיעות וטרחות עצומות. על כן העיר עליהם השם ידברך וגילה להם רצונו בכל פעם כפי יגיעתם וטרחתם ומסירות נפשם. וזה הראשון היה אברהם אבינו עליו השלום שהלך בתומו בדרך הזה בשלמות. זה אבא שלנו. הוא הראשון בעולם, מיליארדי אנשים, הוא הראשון היחיד בעולם שאמר אני מבין מה התכלית, כי אני מחפש את התכלית. שהשיג רצונו יתברך, שנלך בדרך התורה המסורה לנו, שיסוד התח- התחלתה היה מאברהם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה, אף על פי שגם מקודם היו צדיקים גדולים, כמו נוח, מתושלח וחנוך, אף על פי כן לא זכו לגלות אלוקותו ידבך ורצונו כמו אברהם, וממנו התחילה ירושתנו הטובה שאנו מתפארים בה בכל יום ואומרים אשרנו מה טוב חלקנו וכולי וכולי. אבל למה צריך לחפש? מה צריך לחפש? מה אתה רוצה שאני אחפש? הכל כתוב בתורה, מה הבעיה? תפתח שכן ערוך, תעשה מה שכתוב. יש לך בחירה, תבחר בטוב, תמאס ברא, מה הבעיה? אומר רבי נתן, זה לא ככה. כי גם אתה, אף על פי שכבר ניתנה התורה, ואנו יודעים רצונו בבירור, זה גם כן חסד גדול, אנחנו יודעים רצונו בבירור, שהוא לקיים התורה והמצוות, לסור מרע ולעשות טוב. אף על פי כן עדיין אין לנו יודעים במה נזכה לזה. כתוב, איך אני אעשה את זה, איך אני אזכה לזה? לא יודע. כתוב שזה תעבוד זה רע, אבל איך אני יוצא מזה? לא יודע. כתוב שתורה זה קדושה וצריך לעשות את זה לשם שמיים, איך אני אעשה את זה? לא יודע. כתוב ששבת זה אור עליון, איך אני אזכה לזה? לא יודע. כתוב שצריך לשמור את העיניים, איך אני אזכה לזה? לא יודע. כתוב שכעס זה דבר מגונה ביותר, אבל זה מעצבן אותי, אז מה אני אעשה? לא יודע. אז זה לא מספיק שכתוב, זה לא מספיק שכתוב. כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ועל כן גם דוד המלך ביקש כמה בקשות ותחינות שיזכה לעשות רצונו. למדני לעשות רצונך. מה למדני לעשות רצונך? התורה ניתנה, תפתח תלמד, אתה, אתה מלך ישראל. מה זה למדני לעשות רצונך? עד אנא השית עצות בנפשי, אני לא יודע מה לעשות, אומר דוד המלך. מה אתה לא יודע? איך לעשות את זה? כמו שצריך לעשות את זה, אדם יכול לקיים, זה מפחיד, אבל חז"ל אומרים, אדם יכול לקיים את כל התורה, הוא לא עושה עבירות, עושה רק מצוות, נבל ברשות התורה. אה, מה עשיתי? יש גמרא, הגמרא אומרת, יש עושה מעשה זמרי, ומבקש שכר כפנחס. נו באמת, באמת, ברצינות, על מה אתם מדברים? אחד רוצח סדרתי, רוצח עשרות אלפי אנשים, והוא בא ואומר, הצלתי את האנושות. תגידי, אתה נורמלי? איפה אתה חי? חז"ל אומרים לי, אדוני היקר, זה יכול להיות אתה. הם לא כתבו לי איזה סיפור על איזה משוגע. איך אני אדע שזה לא יקרה לי? כל המפורסמים של שקר, הם לא נולדו כשהם היו בעריסה, הם לא היו מפורסמים של שקר. מה קרה? איפה זה השתבש? איפה עלה לו לראש הכבוד והתאוות והכסף? איפה הוא הסתבך? זה לא אחד, זה לא שתיים, זה לא שלוש, זה לא מאה. איך, איך זה קרה? מי אמר שזה לא יקרה לי? עד אנה השיט עצות בנפשי, אני רוצה להגיע לתכלית, למכוון, עם התורה והמצוות. לא, כתוב בשולחן ערוך. חסר אנשים שמקיימים בשולחן ערוך, והשם ירחם ויציל לכם נראים ואיך הם מתנהגים, וכולם יודעים את זה, וזה לא עוזר לא להם ולא לאף אחד. חש... חסר אנשים כאלה? אנחנו כל יום רואים אנשים כאלה. ריבונו של עולם, איפה התורה? למה התורה לא עוזרת? עד אנה השיט בנפשי, תחפש איך גם התורה והמצוות, יש חז"ל מפורש. זכה, נעשית לו סם חיים. זה לא אוטומטי. תלמד, הכל יהיה בסדר. לא זכה, נעשית לו. התורה בעצמה הופכת אותו למפלצת. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אני חוכמה שכנתי עורמה. אדם לומד תורה, נהיה ערמומי. נהיה ערמומי, נהיה גנב, נהיה גנב, נהיה רוצח. מה, עם התורה? כן, כן, עם התורה. אסור ללמוד תורה. סם מוות. אז איך אני אצא מהסמוות? מי מדבר על זה? מישהו בעולם מדבר על איך לצאת מהסמוות של התורה, איך לזכות לסם חיים? תלמד תורה, יהיה בסדר. שטויות והבלים, זה לא מה שחז"ל אומרים. מי אפילו מבטיח לך שיהיה בסדר? יש סם מוות. יש פה סיכוי, אחד לחמישים, שאם בן אדם שותה את זה, הוא מת. מי הבן אדם שישתה את זה? לא, אבל גם יש פה סיכוי, אחד לחמישים, שתשתה את זה, שתהיה בריא. אני לא נוגע, אני לא נוגע. ת, תלמד אותי אחד, אני צריך את הצדיק, בלי הצדיק זה לא יעבוד, זה יכול להיות בלי שום בעיה. אבל כל עיקר יסוד, כל התורה, שאנו צריכים ללכת ולאחוז בדרכי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו עליו השלום, וכל הצדיקים שבאו אחריהם, ההולכים בדרכיהם. יש צדיקים, הם יסבירו לנו את הדרך, ורבנו אומר, התבודדות. מה התבודדות? מה זה קשור לכל התכלית? אני מספר לשם את האמת. אני נמצא עכשיו מולו בעולם האמת, אני לא יכול לשקר, אני נמצא מול הבורא. אני לא עושה הצגות לאנשים. אני חייב לגלות מה קורה לי, מה עובר עליי, וגם בעין טובה לבוא לזה. אני לא בא להלקוט את עצמי, לא בא לשנוא את עצמי. אבל אני צריך עזרה, שאני אגיע לתכלית ולא למקום אחר, חס ושלום. עד אנא השית עצות בנפשי, אני צריך עצה. רבי נתן אומר, התפילה הכי גבוהה שיש בעולם זה עצה. אני צריך עצה, לא עצה להצליח בחיים. אנחנו לא יודעים מה נקרא להצליח, עצה להתקרב לשם מכל מה שעובר עליי, זה העצה שאני צריך. ואז אומר רבי נתן, אם אנחנו מקורבים לצדיקים, מה זה מקורבים? לא שיש לי שלט על המצח, אני ברסלב, אני מתפלל פה ואני מכיר את הרב הזה, לא, זה לא, זה לא עובד. לשתות ליקוטי מוהרן, לאכול ליקוטי הלכות, ועלים לתרופה, וימי מורנת, וליקוטי תפילות, והתבודדות, ועוד ועוד. שאדם יתנקה ופתאום אני אתחיל להבין משהו שלא הבנתי אף פעם, שיש באמת תכלית ואני באמת הולך למות, וכדאי שאני אקח את זה ברצינות. לא בדיכאון, ברצינות. לא בייאוש, לא בעצבות. איזה יופי. איזה יופי, זה נגמר. גם זה יעבור. מה וגם עם כל ההצלחות? זה לא העניין. תכניס קדושה להצלחות, אז זה לא יעבור. לבית שלך, לאושר שלך, לחיים שלך, לרצונות שלך. תכניס קדושה, תכניס קשר לשם, זה לא לא יהיה לך קשר עם השם, הכל יעבור, כולל ההצלחות, כולל הכבוד, כולל הכל. ואומר רבי נתן, ואף על פי כן, אם אנחנו קשורים לצדיקים, תראו איזה עידוד. ואז על פי שאין לנו זוכים, לתח... אין לנו זוכים ומתגברים להיות כמותם ממש, לשבר כל התאוות כמותם, לפחות אנחנו אמיתיים, אנחנו אומרים, אני לא, לא יודע, אני לא יודע, מה זאת אומרת שאני אפסיק לרצות? ככה אני בנוי, מה, מה, מה הכוונה? מה, שאני אראה אוכל ושזה יהיה מאוס בעיני? אני לא מבין מה אבל באמת, איך אני עושה את זה? אף על פי שאין זוכים ומתגברים להיות כמותם, ממש לשבר כל התאוות כמותם. תבינו, לשבר כל התאוות, הכוונה, הצדיקים האמיתיים, זה היה אנשים מורמים מעם. מורם מעם הפירוש שאי אפשר לפתות אותו עם שום דבר. אי אפשר לשחד אותו, אי אפשר להטות אותו. בכל דבר אומר, מה האמת? אם יזרקו אותי לאש, או אם יציעו לי מיליונים, זה אותו דבר. השאלה רק מה האמת. לא, אי אפשר לאיים עליי ואי אפשר לפתות אותי. זה הצדיקים שאנחנו מדברים עליהם. אז אנחנו לא זוכים להיות כמותם. אבל אם אנחנו זוכים ללכת בדרכיהם, אף על פי כן אנחנו זוכים לתכלית הנצחי על ידי התקרבותנו אליהם ולדרכיהם הקדושים. רבנו אומר, אתה לא יודע להגיע לתכלית. גם עם התורה והמצוות אתה לא יודע להגיע לתכלית. אתה צריך אותי בשביל זה. ואני אומר לך, תתבודד. תעשה הזמרה, תסתכל בעין טובה על עצמך, תמחא כפיים, תלמד את הספרים שלי, כל העצות. זה, זה הדרך להגיע לתכלית. וכמו שהפליגו רבותינו זל מאוד במעלת הדבקים לתלמידי חכמים ולצדיקים אמיתיים, ומבטיח לנו רבי נתן בסוף, וברבות הימים שאנו חותרים ומתגעגעים לזכות ללכת בדרכיהם בשלמות, <coughs> נוכל להיות כרצונו יתברך כראוי, כי הבחירה חופשית תמיד. כי כאן צריך להגיד שמה שלא לומדים, כולל ספרי רבנו, כולל מה שלמדנו, תמיד היצר הרע יושב פה ואומר, בוא אני אסביר לך במה מדובר. וכדאי מאוד לשים לב מה הוא אומר, שלא יצא שאנחנו למדנו את התורה שלו. מה הוא אומר עכשיו? אתה רואה כמה זה קשה, אתה רואה כמה זה רחוק ממך. עזוב, איפה אתה ואיפה זה? לא, זה לא מה שכתוב כאן. מי שהולך בדרכי הצדיקים... הוא יגיע לכל היעדים. רבנו אמר, לא להתייאש, אל תתייאש. כן, אבל תראה, תראה, תראה את המציאות. אין מציאות. תמשיך הלאה. אני יודע על עצמי כמה פעמים בחיים אני הגעתי למקום שזה קיר או שזה תהום. אני אמשיך עוד צעד אחד, אני גמרתי את הכל. נגמר החיים שלי, נגמר הכל. אבל רבנו אמר. אז מה אם הוא אמר, הנה, אני רואה תהום, מה זאת אומרת אמר? לא יודע. אני ממשיך. למה אתה ממשיך? על סמך מה אתה ממשיך? והוא יעשה את שלו. למה? ככה. ככה. כתר כל הכתרים. ככה רבנו אמר. אני לא מבין כלום. יש אחד שמבין. אני באתי לפה בשביל להתחבר לתכלית. זה הכיף שלי. זה האושר שלי. זה השמחה שלי. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אבל איך אני אעשה את זה ואיך אני... לא יודע. רבנו אמר לדבר עם הש... כן, אבל מה זה קשור? אני לא אמור להבין. יש צדיק, הוא מוביל אותי. ורבנו הבטיח ואמר, הקטן שבאנשי, הקטן שבאנשי, זה לא אחד שהוא קטן בגיל, הוא הכי נמוך והכי פשוט והכי מגושם, ורבנו אמר שיש אצלו אנשים שהשאול תחתיות לא היה מספיק להם, והיה צריך לחפור מתחת לשאול תחתיות, ומי יודע אם זה לא אני. אז האנשים האלה, אומר רבנו, אני להם צלם אלוקים. ורבנו אומר, הקטן שבאנשי, וגם לו יצוהר שאני הקטן שבאנשיו, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד. איך אתה מוליך אותי? לא ראיתי שאתה מוליך אותי. אתה תעשה את העצות שלי, אתה תילחם על ההתבודדות, ועוד פעם ועוד פעם, ותנסה ותתחיל, ותעשה הזמר ותלמד את הספרים, ואין לך חיות, ואתה לא, ואת לא הבנת איך להתחבר לזה, תחפש איך כן להתחבר לזה. עד שאתה תתחבר לזה, זה ינקה אותך, זה יאיר אותך, אתה תהיה מחובר לתכלית. בעזרת השם, נעשה ונצליח.